0: Fire Historier Nummer 1. Ukraine var i gang med at koble sig på det europæiske elnet, men nåede det lige akkurat ikke, da invasionen kom. Nummer 2. Den storstilede europæiske mars mission er sat på hold, fordi vi har gjort os afhængige af billige russiske raketter. Nummer 3. Satellitterne over Ukraine er lukket af hackere, og nu er det nødsystem ved at blive sat op. Problemet er bare, at det udpeger målene for russiske angreb. Nummer 4. Hackerorganisationer, der før stod bag Putin, er kommet i splid med sig selv, og det giver os et lærerigt indblik i deres metoder og økonomi. Også i den her uge har vi fokus på invasionen af Ukraine. Vi tager det som udgangspunkt, og det bliver med de tekniske aspekter og ikke mindst overraskelser, der er dukket op gennem den nye revne ned gennem det europæiske landkort. Men der er et dogme, jeg vil prøve at overholde, nemlig at vi kun taler om det, vi ved. For en gamle klicé siger jo, at sandheden er krigens største offer, og derfor holder jeg og de gæster, der snart kommer ind i studiet, også kun til kilder, vi stoler på. Vi taler kun om det, vi ved. Og hvis vi så skulle bevæge os væk fra den bane og nærmere skatteri, så skal jeg nok sige til. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og det er vi jo så meget vidne til lige nu, mest på ondt, desværre. Din vært er Henrik Heide. Første historie, og her starter vi i cyberspace. I den forløbne uge kom en opsigtsvækkende efterspørgsel ud til hele verdens IT-folk, og det lød: vi laver en IT her, vi har brug for digitale talenter, der er opgaver til alle. Vi vil fortsætte kampen på cyberfronten. Det var skrevet af minister for digital omstilling i Ukraine, den 31-årige Mikhailov Fedorov, på Twitter. Det er så, altså, at den her online her blandt andet skal forsvare Ukraines infrastruktur og deltage i cyberspionage mod russiske tropper, forklarer Fedorov, som øvrigt også er vicepremierminister. Mads Lorentzen, du har for vores medie version 2 fuldt med i gang. og hvordan er det så gået sådan det her noget usædvanligt tweet fra ministeren?
1: Jamen, altså hvis man, skal, hvis man skal stole bare en lille smule på de ting, der huserer derude, jamen så er det gået ret godt, faktisk. Der er tale om russiske myndigheder, energiforsyningsselskaber, banker, og endda også militære institutioner, der er blevet hacket og er blevet frarøvet informationer. Men alt det her skal tages med et kilo salt øh, med, med jod. Nu vil vi tæt på en, en, en atomkrise, fordi det er ret svært at verificere alle de her kæmpelæg. Jeg har kigget på nogle af dem, men, men det er meget svært at, 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 at være helt sikker på, at ja, det her det er faktisk data fra det russiske atomagentur.
0: Jeg er helt med på, at vi er her i en udveksling af slag, hvor der ikke er nogen front, hvor der ikke er nogen byer, hvor der ikke er, mm. alt, alt er muligt og alt er umuligt. Så, så vi, vi går forsigtigt frem. Men vi ved i hvert fald, at en organisation som Anonymous hacker, de tog opfordringen op, og hvad, hvad var deres svar? Jamen altså,
1: de erklærede jo på, på sædvanlig, dramatisk, Anonymous vis, de erklærede de er jo krig mod Rusland, og opfordrede alle, der, der kan og vil hacke, til bare at udpege tilfældige mål i Rusland, øh, hovedsageligt omkring Moskva, og så bare se, hvad I kan. Æh, æter Putin, drill ham, øh, mob ham, øh, luk tingene ned, så de ikke virker. Det, services, læg sider ned. Især er det gået hårdt ud over russiske medier, øh, der i, i flere dage efterhånden ikke har kunnet operere ordentligt øh, og, og, og bringe de her lidt, lidt anderledes nyheder, øh, end, dem, end dem vi i hvert fald ser herhjemme. Øh, så det har helt klart virket. Så er det store spørgsmål så i, i, i det store billede, hvor meget rykker det egentlig? Øh, og der tror jeg det mest, det rykker ved russernes kampmoral. Altså jeg kunne da godt mærke dengang, når det, jeg herhjemme her i, i, i går og i forgårs begyndte at opleve nogle problemer på grund af hackerangreb. Øh, der kunne jo godt være sådan, uh, her nu, 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 er, nu er krigen her også, selvom vi ikke sådan øh, er, er, er direkte en del af den og sådan noget. Og der kan man da bare forestille sig øh, i Rusland, hvor det er 100 eller 1000 gange værre, hvordan de har det. Når alle deres tjenester pludselig stopper med at virke, når tankstationerne viser fuck dig Putin og ikke virker. I stedet for de sædvanlige diesel- og benzinpriser, osv. Og så så så
0: en ting vi ved, at Anonymous, de distribuerede frekvenser, som landtropperne i russiske landtropper benytter sig af til ja. kommunikation, ja. Øh, så ligesom, at man kan gå ind og se, hakke eller lytte med. Og hvad skete der så? Ja, og, der, og der, nu skal vi igen passe på med det, hvor vi sætter linjerne mellem
1: de forskellige mm -hmm. begivenheder, for det er fuldstændig rigtigt, de offentliggjorde nogle frekvenser. Ved vi, altså kan vi verificere som journalister i Danmark lige nu, at det er de rigtige frekvenser, som det russiske militær kommunikerer over? Nej. Men til gengæld kan vi se de sidste to døgn, der er der altså begyndt at komme radiokommunikation fra angiveligt russiske soldater mellem russiske soldater, der er ukrainske soldater, der pludselig blander sig i radiokommunikationen og har de her skænderier over walkie-talkien, sådan ret barnligvis, hvor de kalder hinanden øh, skældsord og, 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 og sådan noget. Men det tyder faktisk på, at, at hvad enten det er på grund af Anonymous, eller det er på grund af nogle helt andre omstændigheder, jamen så er ukrainerne altså inde og rode i de russiske radiokanaler. Og det er det givetvis også, de russerne i de ukrainske, det er svært at vide. Men vi ved, at ja, der er offentliggjort en liste, og ja, der er lige pludselig
0: bøvl med russiske radiofrekvenser. På i med mindre, ukrainerne selv har produceret de her diskussioner, Præcis. der at... er vi virkelig ude i noget, vi ikke ved. Ja. Men lad nu det ligge. Mm. Det, det, vi tilloder også et lille gæt. Men der er også den anden vej. Absolut. Altså, altså russerne har jo også en offensiv, må man formode. Jamen det har
1: de. Det har de. Øh, øh, jeg synes, det bliver mere og mere tydeligt, at russerne har fået mere travlt, end de nogensinde har haft i cyberspace med at forsvare sig selv. Og det er jo også noget, det, det, det betyder, at når begynder at lægge pres på infrastruktur, digital infrastruktur, hjemmesider og sådan noget, men så bliver det også sværere for russiske aktører, at agere øh, i cyberspace. Der er måske lidt flere af de her statshackere, i hvert fald som nu sidder, og sørger for, at man øh, ikke øh, for eksempel kompromitterer den røde atomknap i, i Rusland, eller hvad ved jeg. Øh, men der er amerikanske især virksomheder, som er blevet udsat for, 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 for hacks og pres. Senest var det, vi øh, kan se, at McDonald's har problemer nu, og vi ved, at Nvidia, øh, den her store grafikkortproducent, øh, er blevet udsat for et ransomware-angreb. Og det, der er med de her angreb, det er det er Conti, der står bag, og det er et ransomware-kartel, som åbent har erklæret truskab og støtte til Rusland. Det har så også givet dem nogle problemer, fordi nogle af deres egne folk har vendt sig mod kartellet og er begyndt at lægge information og kommunikation inden for kartellet. Det er ret interessant. Man kan se, hvor mange penge de har tjent de seneste år, og det er mange milliarder. Og man kan se, deres indbyrdes kommunikation og mailadresser, altså, altså brugernavne, kan man sige. Og det er ret interessant, fordi vi før har vi ikke anet, hvad der foregik i de her karteller, hvor mange var de, og hvordan snakker de sammen, hvor organiseret er de. Er det bare sådan, at de bruger det samme program, eller arbejder de sammen som et hold? Og det er ret interessant
0: øh, at, at, at se. Så en kile ned, og en fraktionsskabelse i et hacker-kartel, som læner sig op af Putin. Mm. Det er det, vi ser nu. Og, og det er jo det, vi ser på alle mulige
1: områder. Vi ser, at, at cyberspace er ligesom blevet en, er du, er du for, eller er du imod? -agtigt. Alting er lige pludselig blevet meget mere tydeligt. Hvorimod før der handlede man øh, ud fra egne interesser, øh, når man, når man hackede folk, der er det ligesom, der er det ligesom sådan, en, sådan en front, der er blevet trukket op. Det gør jo også, at man skal til sig, hvis man sidder nu derude og lytter med og tænker, hvad er det, jeg skal, så skal beskytte mig mod. Nu skal man altså også til mod nogle folk, der ikke kun angriber, hvor der er penge i det. Der ikke kun angriber, hvor der er indflydelse i det. Nu kan folk godt finde på at angribe for at ødelægge. Simpelthen bare for at sørge for, at noget ikke virker og aldrig kommer til det igen. Nogle af de angreb, som Ukraine oplever lige nu, det er med sådan nogle wipers. Det er nogle programmer, som ikke fungerer på samme måde som ransomware-programmer, som vi har snakket om så mange gange, der går ind og låser filerne. Men i stedet for at låse filerne, når de kommer ind i systemet, så sletter de dem bare. Så sletter de dem, og hvis de kan kortslutte noget, så gør de også det. Øh, og, og, og så er det det, 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 det er eneste, de skal, det er at ødelægge systemer. Og det er altså en helt anden skræmmende størrelse, fordi så er det ikke noget med, at du kan betale nogle penge, og så får du dine filer igen, og du har tid til lige at finde ud af med backup og sådan noget, og tingene kører lidt langsomt, indtil de pludselig virker her, der er det bare. Sort skærm, og du kan ikke få liv i
0: noget igen, fordi det helt er dødt. Det er ikke meget, vi ved om russiske myndigheders respons. Dog har Ruslands udenrigsminister Maria Zakharova udtalt til russiske medier, at russiske ambassader er under angreb fra det, der benævnes cyberterrorister fra Ukraine. Historie nummer 2 og her skal vi ud i rummet. Europa og Rusland har jo et nært og omfattende samarbejde omkring brug af raketter. Og så er der jo lige den internationale rumstation ISS. Thomas Djursing, hvordan er klimaet i rummet efter en uge inde i Ruslands invasion?
2: To vigtige ting at fremhæve i den situation, vi står i nu, det er, at ESA har arbejdet lang tid for at, for at få soyuz til at kunne blive opsendt fra fransk i Anna, som er jo det sted, vi kender mest for opsendelse af Ariane-raketten og Vega-raketten. Og det er vigtigt at forstå, at, at Ariane-raketten er ligesom deres der er store raket til opsendelse af rigtig, rigtig store videnskabelige øh, instrumenter og lignende. Og så har de så Vega raketten som er til de mindre ting, men de har altid manglet sådan en midsize-raket, sådan en mellemraket. Og i stedet for at bruge penge på udviklingen selv, hvilket ville have kostet mellem 3 og 4 øh, milliarder euro, så aftalte de med russerne, at kan vi ikke bruge jeres soyuz -raketter? De er billige, de fungerer, og det er lige præcis det, vi mangler. Vi laver et launch-facilitet ved at rydde en stor del af junglen, og så kommer I ned og opsender for os. Så der gik de virkelig i seng med russerne, om man så må sige. Og sørger for at lave et meget, meget tæt samarbejde, og være afhængig af det. Så afhængig, at når den... Britisk regering er medejer i OneWeb, som er det her sådan til verdensomstændende satellitopsendelse. Øh, Vi snakker altid kun om Starlink, som er en masse, øh, masse små satellitter, som skal skabe et globalt internet. Men der er jo også flere andre aktører, blandt andet det her OneWeb, som skal bestå af 648 satellitter. Og de skal alle sammen opsendes med midsize-raketterne fra fransk Iana, med sojers, russiske Soyuz-raketter. Så det store britiske satellitsystem
0: skal sendes op med russiske raketter.
2: Ja, 60% af det er sendt op, sidst jeg tjekkede. Øhm, og den sidste del mangler, og den opsendelse skal ske fredag. Det må så være nu, hvor vi udkommer. Øhm, og kommer det til at ske?
0: Det ser det ikke ud til. Så vi er der. Det store samarbejde omkring sendt et opsendelse er stoppet, fordi russerne ikke vil bruge deres raket, som vi har gjort os afhængige af. Ja, altså
2: russerne vil jo aldrig sige, at de har stoppet det, men de har stillet to ultimative krav hvis det er, at de skal opsende de her 36 satellitter, som er den næste batch. Og de to krav består i, at det må ikke bruges til militært brug, og den britiske regering skal trække sig som medejer af OneWeb. Og det er nogle krav, som britterne allerede har været ude og sige, at det, det kan vi ikke opfylde. Så når de ikke kan opfylde den, så er det de facto stoppet nu. Og så er det også værd at nævne, at øh det er ikke kun OneWeb, som er stoppet. Altså al aktivitet i fransk i som involverer russer, er stoppet. OneWeb har simpelthen sendt deres folk hjem nu, og de russiske teknikere har trukket sig og også, også taget hjem. Så, så der er simpelthen ikke noget samarbejde dernede længere. Og det er også vigtigt at sige, at, at når når russerne så trækker alt samarbejdet ned fra så er det også betydning for Galileo, som jo er det europæiske satellitsystem. Det skulle nemlig også have været to satellitter, der blev sendt op. Og det kan jo heller ikke ske, når det er, at de skulle have været sendt op med Soyuz. Så på den måde står Europa i forhold til opsendelse af satellitter lidt i et problem her. Så er der en anden ting, vi har en rover, der skal sendes op.
0: Øh, fortæl lige, hvordan den har det. Hvad er chancerne for det?
2: Det ser også rigtig, rigtig skidt ud. Øh... Og den skal til Mars? Ja, det er det, der hedder ExoMars-missionen, som jo i virkeligheden har været undervejs utrolig længe, pinligt længe, øh, og DTU-forskerne, som vi snakker med for nylig, er der jo også sådan en, en halvsløj affære efterhånden. Den, den kommer ikke til at blive sendt op, som det ser ud nu. For få dage siden så det lyst ud på den måde, at ESAS direktør, øh, Josef Akkenbakker, var ude og sige, at han mente egentlig, at samarbejdet kunne fortsætte, og så reagerede medlemslandene i ESA og var sådan, det, det kan du da ikke, vi kan da ikke, det kan vi ikke i den her situation, vi står i. Og derfor er den seneste udmelding, så vidt jeg husker citatet, it's very unlikely, at det her samarbejde fortsætter. Og, og det bliver kun sværere og sværere lige nu. Hvad er det så, Franklin, øh, øh, ExoMars roveren egentlig er? Ja, det er også et meget, meget tæt samarbejde mellem ESA og Roscosmos, som jo er det russiske rumagentur. Roscosmos leverer raketterne, som skal sende den op, og de leverer landeren, som skal lande roveren. så leverer roveren, så det er jo umuligt at forestille sig den ene del uden den anden. Det er rigtig, rigtigt. Det er svært at sige ærgerligt i de her, de her tider. Det er, som mange forskere siger, det er umuligt, der er ikke så meget at gøre. Det er ikke et spørgsmål om ærgerligt eller ej. Men det er ærgerligt i forhold til, at den har simpelthen har været ramt af problemer så lang tid den har været ramt af tekniske problemer, faldskærmssystemet har været ramt af problemer, så har vi haft coronaepidemien, som har udskudt det. Og hvis ikke den kommer op til september, så skal vi vente to år mere, fordi der er to år mellem hver opsendelsesvindue til Mars. Og dermed er det store europæiske Mars-projekt ved at strande. Ja, det, det, må man det må man sige.
0: ISS, den internationale rumstation, øh, kredser omkring jorden, er jo det store fine internationale samarbejde, Blandt andet med russisk deltagelse. Øh, hvor står vi i det med den?
2: Ja, det er det, det der, hvor det bliver mere svært. Der er en masse grove udmeldinger fra især øh, Rukosin, altså lederen af Roskosmos, øh, øh, ja, lederen af Roskosmos. Problemet er, at ISS har jo altid været sådan et, et helle. Man har altid plejede, man plejede altid at sige, at, at det her ligesom, uanset hvad der sker på jorden, så er der altid fred på ISS. Så sørger vi altid for at løse det. Lige præcis. Og vi havde jo en masse udfordringer i forbindelse med Krim, var der også nogle udmeldinger fra Ruslands side om, at nu ville de trække samarbejdet og sådan noget. Ikke? Men man, man skal huske på, når vi ser faktuelt på, hvad der er sket på ISS, så opsendte de jo det her Nauka modul for ikke særlig lang tid siden, som er det største modul, Rusland har opsendt i meget, meget lang tid. Så det var en kæmpe opgradering af den russiske side, og det siger jo noget om, at det kan godt være, at vi hører en masse udmeldinger, men handlinger taler for, at Rusland bliver ved med at involvere sig i ISS. Det synes jeg bare er vigtigt at sige, når vi hører om alt det her. Fordi det, der taler den anden vej lige nu, det er jo, at Rokosin har været ude og sige, det kan jo godt være, at vi kommer til bare at slukke for løfteraketterne på ISS. For det er nemlig sådan, at det er russerne, der sørger for, med deres fremdrydningssystemer, at holde ISS i den her bane på 400 kilometer. Og hvis de slukker for det, så begynder ISS langsomt at crashe. Det du siger, det er, at russerne har styrepindene på rumstationen. De har styrpindene amerikanerne har, har været på vej med selv at have deres egen styresystemer, blandt andet ved at have nogle af de her sådan, fartøjer, som de kunne bruge til at hjælpe med at løfte. Men i praksis er det russerne, der styrer, om den flyver op eller ned i øjeblikket. Og, øhm, og der har, har, har Rukasin været ude med en udtalelse om, at øhm, så slukker vi, og det er jo ikke Rusland, det rammer, men det kan jo være, den rammer USA, det kan være, den rammer Indien, det kan være, den rammer Kina. Øhm, men det kommer ikke til at ramme os. Og der har ikke været nogen klare til, altså responses på det, så vidt jeg har hørt. Men der er heller ikke, nu snakker vi jo fakta her, der har heller ikke været nogen klare meldinger om, at de trækker samarbejdet. Men der har været meget meldinger fra begge sider om, at det bliver svært at samarbejde, og det er svært at finde ud af, hvordan man skal gøre det. Men der har ikke været noget, hvor man siger, nu er det bare slut, du kommer ikke til at samarbejde mere.
0: Historie nummer tre, og her bliver vi ude i rummet. Satellitter er en afgørende spiller i transport af data under et slag med mange enheder. Men presset på dem er hårdt under invasionen, og derfor sendte Samme Fedotov, altså vicepremierminister, en anmodning til SpaceX og Elon Musk om at benytte satellitter fra Starlink. Anmodningen blev imødekommet med det samme, og satellitterne blev aktiveret over Ukraine, og en lastbil med modtagere sendt til grænsen. Lars Hågård, når du som elektronikjournalist ser det her, hvad tænker du, hvorfor har Ukraines minister skrevet ud om Starlink?
3: Det er fordi, der lige for tiden er ret store udfordringer med at få stabile satellitsignaler over Ukraine. Den operatør, der sender rigtig store mængder trafik over KA altså frekvensbåndet KA, de har udfordringer med, at de bliver ramt af DDoS-angreb, altså sådan lidt simple hackerangreb, cyberangreb. Og det betyder, at man har mistet forbindelsen. Der er nogle andre frekvensbånd, men de er, efter hvad jeg har fået at vide, ret påvirket over for jamming. Og derfor er forbindelsen, satellitforbindelsen over Ukraine lige for tiden ret, ret ustabil.
0: Vi ved ikke, hvem der gør det. Vi kan gætte på det. Men vi ved, at det sker, og satellit
3: er ude af drift. Hvad kan de så gøre? Jamen, øh, det man jo så har gjort med Starlink, som er et forholdsvis nyt satellitsystem, som er i drift i lav jordbane, og det er nu blevet aktiveret over Ukraine, at hvis man har de rigtige modtagestationer på landjorden, og det ligner sådan en god gammeldags øh, parabol, jamen så kan man få forbindelse til Starlink, øh, og det er der allerede nogle eksempler på dernede. Vi ved også, at øh, der er faktisk danske mediehuset, som arbejder på at etablere forbindelser med Starlink.
0: Jeg vil slå fast, hvor de kommer fra. Altså, Elon Musk er blandet ind i det her. Altså, der kommer en henvendelse til ham, og det er ham, der ligesom kvitterer ved at sende dem.
3: Jeg tror, at den ukrainske regering spurgte meget bredt, er der nogen, der sådan kan hjælpe os med alternative kommunikationsforbindelser? Og den svarede Elon Musk så tilbage. Jeg har aktiveret Starlink over Ukraine, så var alle lidt undrende, fordi det er jo fint nok at aktivere satellitterne, så de i princippet kan dække Ukraine, men det kræver noget helt særligt hardware, altså den her særlige parabol, for at kunne etablere en forbindelse. Og så gik der så ikke meget mere end et døgn, så var der så de her billeder af en lastbil, der kom til Ukraine med, med, med de her paraboler. Udfordringen er jo stadigvæk, at med sådan lidt simpel hovedregning, så er der ikke, kan der ikke være ret mange paraboler i sådan en lastbil, så det er forholdsvis begrænset, hvem eller hvor mange man kan øh, koble op på sådan et, øh, en satellitforbindelse. Og det er jo bare én
0: modtager, altså det svarer til her en en, en god satellittelefon. Ja. Og så og, og, og sende data op og ned. Ja, noget. og
3: den, eller det man så må give uh, Starling, det er jo, at de, de viser nogle, nogle hastigheder på... Sådan, måske op omkring 100 megabit-download, og det betyder, at man kan jo i princippet godt dele den forbindelse, men det kan man kun gøre i en ret begrænset sådan, geografisk område, ikke ligesom vi kender fra, fra Wi-Fi herinde. Men er det uden problemer? Altså
0: selvom der er få modtagere, er det uden problemer at køre det ind, det er aktiveret, og så kan de bruge det?
3: Nej, altså det, der i hvert fald bliver spekuleret i, det er jo, at når man kommunikerer med satellitter mange hundrede kilometer oppe, fra, så øh, og Russerne kontrollerer luftrummet over Ukraine. Jamen så er det teknisk muligt i hvert fald at, at registrere, hvor er der satellitaktivitet eller dataaktivitet. Og hvis man ved, at der ikke er ret mange øh, jordstationer, så vil man jo kunne bruge det som et udgangspunkt for for angreb. Simpelthen sige, her her er der nogle mennesker, som har en satellitforbindelse. Hvis de har adgang til en -forbindelse, må vi antage, at de har en eller anden form for vigtighed, og så kunne de udgøre en, et angrebspunkt.
0: Så det, de har fået udleveret, er potentielt måludpegningssystem for russerne?
3: Ja, det kunne det godt øh, gå hen og blive.
0: Men altså, du siger, at der er danske spiller, som har en modtagesession i Ukraine. Det vil altså sige, at de vil kunne sende og modtage stor mængder data og sende ud af landet.
3: Ja, jeg ved i hvert fald, at der, der bliver arbejdet på det, fordi det er jo ikke kun et et problem for den ukrainske regering. Der er også rigtig mange medier og journalister, som arbejder i Ukraine lige nu, som, som skal have sendt data ud, og lige nu er de forholdsvis afhængige af noget så simpelt som kårnettet. altså de gode, de gode gamle telefonforbindelser, når man skal sende større datamængder. Det, der jo heldigvis er situationen, det er, at infrastrukturen er nogenlunde i drift, altså der er mobiltelefoner, internet fungerer. Lige nu er der udfordringer med satellitforbindelserne, forbindelserne men det kan jo hurtigt ændre sig fra, fra, fra time til time.
0: Ja, for det er egentlig forbavsende, velfungerende internet og telefon, man, man hører derfra, så, så det ser ud til at køre. Ja. Og dermed er vi nået frem til fjerde og sidste historie. Alle stater tilbage fra Sovjetunionens tid er koblet på det russiske elnet. Det er et system, der har eksisteret siden 2. verdenskrig. Dog er de baltiske lande i gang med en afkoblingsproces og forventer at blive synkrone med det centrale europæiske system i 2025. Og der kommer det ske via en forbindelse gennem Polen. Det samme havde Ukraine faktisk planlagt. Ja, faktisk har de arbejdet på det et stykke tid. Men hvorfor egentlig, Bjørn Goske? Du er jo vores ekspert på elnettet. Så du kan forklare, hvorfor strømmen hellere skal,
4: hvad skal vi sige, løbe vestpå i stedet for østpå? Altså, Ukraine har været i gang i en længere frigørelsesproces. Det har vi jo hørt rigtig meget om. Og den her, den er faktisk startede helt tilbage i 2005, hvor de er gået ind i samarbejde med EU og de europæiske øhm, netoperatører og prøver at undersøge muligheden for at, øhm, at blive afkoblet det russiske elsystem, som stammer tilbage fra sovjettiden, og så bliver koblet på det vest eller det centrale europæiske system Men
0: hvorfor? Altså er, er europæisk strøm bedre end russisk strøm?
4: Ja, jeg tror, der er en hel del ting i det. For det første, altså hvis den politiske del, som jeg ikke tror, jeg, jeg er kompetent til at gå ind på her, den, men den handler selvfølgelig om igen den her frigørelsesproces. Men der ligger også nogle helt andre muligheder i at være koblet på det europæiske system, fordi at vi har handelsplatform. Men sådan jeg forstår det, kan de faktisk godt handle, men de gør det ikke i forhold til det russiske system. Altså de kan sælge strøm ja. ind i nettet? Ja, men det er der ikke noget, der tyder på, at de har gjort. Så, øh, så de har en idé om, at det europæiske system er en mere sikker platform, og at, øh, at de egentlig gerne vil være knyttet på det, også rent teknisk, skulle det også være mere sikkert for dem at være knyttet op på det, end det russiske.
0: Det der med at skifte retning eller skifte leverandør eller samarbejdspartner på strøm, det er vel ikke bare lige at trække sig ud et sted og sted det
4: modsatte? Nej, grundlæggende så handler det jo om synkronisering. Og det er jo noget med, at generatorerne de skal være synkrone. Det kører alt sammen 50 hertz, men øh, helt grundlæggende fysisk betyder det jo, at, øh, at de store generatorer på, på øh, atomkraftværkerne i Ukraine, de skal dreje med præcis samme vinkel som, øh, som generatorerne i, øh, i det centrale europæiske net. Så øh, det, det er sådan en operation, som er kendt. Altså, det handler om, at øh, Ukraine skal gå i øvdrift, de skal koble sig af det russiske system, så skal de stabilisere frekvens og spænding selv og så skal de køre generatorerne ind, så de følger det europæiske, og så skal de koble sig på der. Men der er også nogle andre ting i det.
0: Hvorfor er det vigtigt, at øh, de skal være 50 hertz? Det kan godt være det er et banalt spørgsmål, men var det, det vigtigt
4: at, at slå fast? Det er fordi, at øh, i Europa og det meste af verden, der kører vi 50 hertz. I USA kører man 60 hertz. Øh, alle generatorer, de skal køre øh, præcis med, med... Altså, de kører samme omdrejninger. Men, men man kan også sige, at... Øh, at øh, magneterne, elektromagneterne inde i generatoren, de skal også passere hen over øh, statoren på, på præcis samme måde. Det vil sige, at en generator i, øh, i Jylland, den, øh, den befinder sig rent elektrisk i den samme vinkel som en generator i øh, Sydspanien. Øh, det er lidt anderledes på Sjælland, fordi vi er synkroniseret med Sverige, øh, og det er så øh, et andet synkront Men... Øh, de skal simpelthen køre, fordi ellers så opstår der en, en forskel mellem, mellem generatorerne, og det kan de ikke lide. Det bliver til en, 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 en fysisk ubalance, som kan give nogle voldsomme energiflow op og ned gennem systemet. Det er sådan noget. Det, det, det skal bare ikke. Det, I bund og grund kan det ikke fungere, men man kan være uheldig, at der sker nogle fejl i nettet, så, så de bliver lidt usynkroner, så får man nogle, nogle voldsomme effekter ned gennem nettet. Det, sådan noget vil vi ikke have. Tak for en meget fysisk og meget god
0: forklaring på, hvor kompliceret og lidt banalt det er, at tingene skal være.
4: Det, det, er, det er meget banalt, men, men det, er, det er sådan set sådan lidt et vekselstrømsystem, det fungerer. Det andet problem, det er jo, at man skal have nogle højspændingsforbindelser, som kan forbinde de to net. Øh, altså nogle vekselstrøms og, og når man så har et kæmpestort system, som det. Ukrainske og kobler det til det europæiske. Det vil ske gennem øh, forbindelse gennem øh, Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien. Det er de lande, der jo har grænser op til, øh, til Ukraine. Så får man nogle andre flow igennem nettet. Og det er jo ikke bare noget, man lige styrer. Øh, Strøm har jo med at løbe derhen, hvor modstanden er mindst. Så, øh, så de flow skal man sådan set have beregnet og indregnet i det europæiske system. Det skal man være ret opmærksom på, fordi man kan få nogle, nogle måske er der nogle, nogle højspændingslidninger, at der et eller andet sted, der bliver overbelastet, hvis man lige pludselig bare kommer ind med hele det, det ukrainske net. Så alt sådan noget, det skal forberedes, så man har de rigtige højspændingsforbindelser. Hvor lang tid vil det tage at omstille fra russisk strøm til europæisk strøm for Ukraine? Det jo sådan set ikke til, altså, tænker du på hvordan at få bygget højspændingsledningerne, eller det rent det øjeblik, man går fra det ene til det andet.
0: Ja, fra det øjeblik, man beslutter, at nu gør vi det, og til det
4: fungerer. Altså, det behøver ikke til salg. vi taler om et døgn eller sådan noget. Altså, det, det, er sikkert, det er sikkert noget med igen at gå i ø-drift og stabilisere sin spænding, og så få generatorerne til at rette ind øh, med den, øh, igen den, den vinkel, som, som de kører med i, i resten af Europa, og så kobler man på. Så, så den ene den overgang behøver ikke tage særlig lang tid. Faktisk, så var man jo så tæt på her før øh, invasionen, den russiske invasion, at man øh, dagen før var man faktisk gået i -drift for at teste det her. Man ville køre 72 timers ø test af Ukraine. De nåede det simpelthen ikke. De nåede det, de nåede det simpelthen ikke. Øh, så, så man var i gang med at teste systemet. Du
0: nævnte tidligere det der med, at de
4: kommer ind på en markedsplads, altså de vil
0: kunne ikke bare købe, men også sælge strøm ind i det europæiske marked. Det er vel heller ikke lige så
4: enkelt at, at træde ind i? Nej, der er en masse administrativ ting, der skal fungere, og blandt andet så har vi jo også et, et CO2-marked i Europa, og på en eller anden måde så skal de også kunne deklarere den strøm, som de sender ind. Og det er en masse organisation, de skal opbygge. Det er også sådan, at, at Ukraine har haft nogle meget, meget skarpt regulerede elpriser. Og, og det, det vil de jo også skulle til at vende sig til at, at, at handle på det europæiske marked, og det er heller ikke til at vide, hvilken indflydelse det får fra de forskellige handelsplatformer, der er i Europa. Altså vi har jo Nordpol her i, i vores område, og hvilken betydning får det så, at der måske er et overskud af, af ældrestrømmer ind fra Ukraine ind i, i Østeuropa, og, og hvilken forandring vil det gøre? i forhold til, til priser og flow i Europa. Men, men først og fremmest så for, så har Ukraine skulle opbygge en, 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 altså det, vi kalder netrobotør, og det er en handelsplads, og øh, de skulle vende sig til op, måske at handle på en helt ny måde.
0: Alle havde vi vist håbet på at få vores verden tilbage, nu hvor covid er på vej væk og foråret er på vej frem. Men igen er vores verden vendt på hovedet, og alle taler kun om én ting. Det gør vi også her et transformator, for nogle begivenheder er så store, at det ikke giver mening at tale om ret meget andet. Men det går stærkt. Alt udvikler sig fra time til time. Lige nu i disse her timer, hvor vi optager, har Google stoppet annoncering i Rusland og blokeret af skille russiske nyhedskanaler på YouTube. Metaverse har indefosset russisk konti. Og så er der ikke mindst et atomkraftværk der til tilsyneladende er blevet ramt. Om en uge, når vi høres ved her igen, så tror jeg, at vi skal vende tilbage til det der med den europæiske gasforsyning og holde os til dogmet. Vi taler kun om det, vi ved. Men der er faktisk sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på eng.dk og version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig her til redaktionen på transformator-stabla.ing.dk. Og synes du, at Transformator fortjener at blive hørt af andre, så må du meget gerne like os ned i din podcast-klient. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører os ved.